0: El tema de este mes es familia. Hay muchas clases y muchos tipos de familia, ¿verdad? Una de las familias que nosotros tenemos es aquí en la iglesia. ¿Amén? Nosotros somos hermanos en Cristo, ¿verdad? No de sangre, no de papá y mamá, pero nosotros junto con Jesucristo, ¿verdad? Fuimos, fuimos eh, adoptados como parte de su familia. Quiero... Decirle que estoy muy contenta con el, el, la, los redes solteros que tuvieron su fiesta aquí el viernes, que ellos como parte de su familia, verdad, ellos se juntaron y tuvieron un tiempo bien bien chévere juntos compartiendo, verdad. Ustedes están pasando un momento bien bonito porque no hay distracciones, no hay muchachitos corriendo y, y los caballos y las vacas, verdad? They're like we got our own problems. Entonces le voy a contar un cuento eh, que pasó en la historia, y el Señor me sigue llevando a este lugar. Y yo la semana entera peleando con el Señor, y el Señor, te quiero ahí, te quiero ahí. Voy a hablar de la desnudez. ¿Qué es lo que pasa en una casa? En una casa, cuando estamos uno encima del otro, nos damos cuenta de las faltas de, de las personas con quien vivimos. Y esas faltas, porque somos tan cercas a esas personas, se magnifican. Ustedes no ven que me hiere la boca, pero Saulo le ve que, que me hiere la boca, especialmente la mañana, ¿verdad? Eh, ustedes no le ven que hiere los pies de Saulo, pero hiere los pies de Saulo, pero ustedes no se dan cuenta de eso. Es que a ustedes les gustan los bochinches. Estamos hablando con gente real, ¿verdad? Entonces, entre más cerca estamos, entre más cerca estamos, entre más blanco nos vestimos, más se va a ver el sucio. Y a veces nosotros estamos juzgando los familiares o las personas más cerca de nosotros, pero es falta de perspectiva. Muchas veces nosotros queremos botar lo que tenemos para comprar algo nuevo, no entendiendo que eso nuevo va a venir con su propia cosas, que hay que entenderlo porque nada es perfecto. Entonces, como nosotros no somos perfectos, hay que entender la otra persona que esa persona también viene con sus experiencias y sus tramas y estamos tratando de hacer algo Perfecto con personas imperfectas. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo? Durante esta pandemia, durante esta pandemia estamos uno encima del otro, como el hombre en su casa. Yo, cuando yo oí eso, yo se me sentía así durante esta pandemia. Yo amo a mi familia, amo a Nonos, amo a Saulo, amo a Efraín. Pero yo me di cuenta que yo no lo puedo tener encima todo el día, porque me vuelven loca. Yo a veces me iba de la casa y me sentaba en el carro. Nada más para estar sola con mi pensamiento porque yo decía ya que me está molestando mucho. O yo llamaba a mami, mami puedo ir a tu casa, sentarme en el couch para ver televisión porque yo no quiero a nadie preguntándome nada. Mami, 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 mami. Entonces cuando tú haces, cuando tú es constantemente con otra persona van a haber choques, van a haber desacuerdos, van a haber falta de comunicación. ¿Verdad? sí si, ¿por qué tú te muerdes la lengua? Porque está dentro de tu boca y cerca de los dientes. Tú no te muerdes los pies porque están lejos. No es verdad. Tú no te, cuando tú te muerdes, los niños, los babies que se ponen los, los pies dentro de la boca, pero yo no, yo no me muerdo los pies porque están suficiente lejos que no van a sufrir las consecuencias de yo morderme la, la boca. Pero si estoy hablando, si estoy comiendo, me voy a morder la boca. Es natural, ¿Verdad? Es natural dentro de las familias tener desacuerdo. Es natural tener menos paciencia con tu esposo que tú lo tengas con un amigo. Un amigo, a veces es más fácil tú tolerarlo porque tú enganchas el teléfono y tú no le tienes que verle la cara. Y tú no tienes que hablar con él todos los días. Y cuando ese amigo está incómodo, no está encima de ti. Tú le puedes decir, quédate en tu casa, yo me voy para acá, pero de tu esposo tú tienes que dormir al lado de él.
1: Y cuando ese esposo tuyo se despierta y tiene ganas de pelear, ¿a dónde tú lo vas a llevar? Tú no lo puedes mandar para otra
0: casa. Hay gente que tiene dos casas y mandan uno y dicen, no, eso no es, ¿está? Eso no es de Dios, eso es división. Ustedes son uno. Y cuando él está incómodo, tú vas a estar incómodo. Cuando él está feliz, tú vas a estar feliz. ¿Verdad? Pero a veces es el opuesto. Cuando tú estás infeliz, tú lo pones infeliz a él. ¿Amén? Te voy a narrar una historia. Obviamente creo que ustedes deben de tener un poquito de misericordia del español mío, pero que te sirva de reírte en entretenimiento un poquito, no me importa. Ok, Génesis 9:18 al 23. Vamos a hablar
1: de la primera pandemia que pasó, el diluvio. Noé estaba encarcelado en una arca por más
0: de un año. Estoy diciendo encarcelado, pero fue una bendición, ¿verdad? Noé, porque vamos a ser balanceados, Noé, eh, la, por la descendencia de Noé vino Jesús, que fue la reden, el, el, el redentor del mundo, ¿verdad? Dios vio a Noé como un hombre que era irreprochable, intocable. Él lo vio limpio y falta y no tenía culpa. Entonces, por él se salvó su familia. Todos los animales adentro de la arca, los familiares, los hijos con sus esposas, todo el mundo en la misma arca. ¿Ustedes, ¿Ustedes se imaginan que en un, en un sitio de este tamaño nosotros tuviéramos uno encima del otro por más de un año? I wouldn't be very happy. Ya te dije, yo amo mi familia, pero a veces yo tenía que salir de, de mi casa para escuchar mi propio pensamiento. Mira, en ese barco se defecaba se atendía a los muchachos, se atendía los lo, lo animales, comían. Y Dios sabe si estaban los animales defecando y ellos comiendo encima de eso. Imagínense, y las mujeres encima de las mujeres de los otros esposos, que esos son los que más pelean, ¿verdad? Las suegras, y todo el mundo, uno encima del otro, y uno tratando de controlar el otro, y todo el mundo incómodo. Imagínense, Génesis 9, 18 a, al 23. Los tres hijos de Noé que salieron con él de la casa flotante eh, fueron sen Cam y Jafet. Fueron los tres hijos de Noé. Cam tuvo un hijo llamado llamado Canaán. Con los descendientes de los hijos de Noé volvió a poblarse la tierra. So, todas las descendencias de la tierra vino de esos tres hombres. Noé era un hombre de campo y él fue el primero en cultivar uvas. Antes de construir el arca, él era cultido, eh, cultivador en su tierra, ¿verdad? Antes que el Señor le encomendió eh, el arca. Un día bebió vino, se emborrachó y se quedó desnudo dentro de la tienda de campaña. En su casita que él hizo, él se quedó desnudo. Cuando cambió desnudo a su padre, salió corriendo a contárselo a sus hermanos. Recordemos que Cam es el antepasado de Canaítas, Canaíta. Entonces Sem y tomaron una manta para cubrir a su padre, para no verlo desnudo. Caminaron de espaldas llevando la manta y la dejaron caer sobre su padre. Cuando Noé despertó de su borrachera y supo lo que Cam le había hecho, ¿qué, qué es lo que hizo? Ustedes saben la historia, ¿verdad? Maldijo a Cam y a sus generaciones y bendijo a
1: Sem y a Jafé. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Imagínate a Noé saliendo por fin de este arca con
0: toda esta gente encima, se puso a crecer algunas cubitas. Nosotros no sabemos si Noé se emborrachó conscientemente o inconscientemente. No había, no había ley. Esa es la primera vez que nosotros vemos vino en la Biblia. So nosotros no sabemos si él estaba tratando de hacer jugo, lo dejó en el sol, se fermentó y él probándolo se emborrachó. Quizás se emborrachó a propósito. Yo en un barco con tanta gente por más de un año, lo mínimo que puedo hacer es emborracharme. Mínimo, mínimo. Estamos siendo honestos, ok, porque yo no soy una persona perfecta enseñándote la palabra. Y si tú viniste aquí para oír y escuchar la palabra de Dios per por persona perfecta, tú no lees la Biblia. Todos los, todos los profetas grandes en la Biblia han tenido problemas. acuérdese que Noé fue un hombre que el Señor lo encontró sin culpa. Por eso lo salvó a él y su familia. Y él cometió un
1: error. Y Can, entrando en su intimidad, fue y se lo
0: contó a sus hermanos. ¿Cuál fue la intención de Can? Porque Can no fue el que cubrió la desnudez de su papá. Fue Zen y fue Jafé. ¿Por qué Zen y Jafe no le dijo, vamos los tres a, cub a cubrirlo? Eso es lo lógico. Si tú estás considerando que algo está mal, vamos a buscar los tres una solución. No fue lo que Khan hizo. Khan se fue de bochinchero para decírselo a los hermanos, para chismoso, para ri, ridiculizar el papá. Y en su intimidad, en algo que le pasó en error consciente o inconscientemente, fue y destapó su intimidad a los demás. Ahora, otra pregunta: si Ham, eh, perdón, Cam, que es Ham en in inglés. Si Can fue a los hermanos, ¿a quién más se lo iba a contar? ¿Por qué que si Noé estaba adentro de un encampamento? He was inside of a tent. Él, estaba, él no estaba afuera, desnudo. Él estaba adentro. ¿Por qué los otros hermanos tenían que cubrirlo? Porque era posible que Can no solamente se lo dijo a los hermanos, sino se lo dijo a otra persona para que también vieran, oh míralo. El que el señor encontró de esta manera que era perfecto, mira la imperfección de este hombre que fue llamado de Dios. Ham también tenía, Cam también tenía, la confianza de entrar en el lugar de su papá. Le dio la confianza de poder entrar, porque Noé no se despertó cuando él entró. Entonces al despertarse y vio lo que Can hizo. Lo maldijo y para mí, yo estoy viendo eso, yo estoy diciendo, bueno, en familias, cuando nosotros estamos en lugares íntimos, oye, cuando tú pasas una crisis, no solamente adentro de la crisis, pero por un tiempo después, uno ve el efecto de la crisis. No se hagan que la pandemia ya está pasado, no tenemos mascarilla, hay efectos de ese tiempo que todavía lo estamos sintiendo. Nuestros hijos todavía están sintiendo los efectos de esa soledad que pasaron por más de un año. Había un, una presencia social que no existía y nos, los hijos de nosotros teníamos que entender sus momentos, tener un poquito de flexibilidad y también introducirlo a la, a la escuela de nuevo y entender que estaban
1: asustados y que tenían inseguridades y que no entendían su identidad en esos momentos. Pero hay momentos que en esa desnudez,
0: nosotros por ser egoístas, Vemos cómo nosotros podemos tomar esa situación para el beneficio mío. Quizás Can se sentía juzgado por Noé. Y en ese tiempo, en ver su papá en vergüenza, cogió esa oportunidad para exponer la vergüenza de alguien que era perfecto. ¿Cuántos de nosotros no sufrimos efectos entre las parejas? Porque. Tú te ibas a tu trabajo y yo me iba a la mía y nosotros hablábamos tres horas y ya. Ahora yo tengo que verte la cara 40, 40, 24 horas al día.
1: Quítame del lado ya que tú lleves, te lleve en los pies, vete, vete a hacer algo. Vete de ahí. Te quiero que ustedes piensan, pero a veces decimos,
0: ay, pero Pastor Saulo sí es un buen esposo. Pastor Saulo, mira, siempre anda limpiecito y siempre anda positivo. Pastor Saulo, y después queremos comparar Pastor Saulo con el Juan que tenemos en la casa. Oh. Espero que el Pastor Saulo no le de la boca. Espero que el Pastor Saulo no se levanta de mal humor. El Pastor Saulo no va a reaccionar de la forma que tú estás reaccionando, Juan.
1: Los americanos dicen, the grass is always greener on the other side. Pero también a veces no nos damos cuenta
0: si la hierba que está del otro lado también es postiza. Instagram, Facebook, social media. Oye, yo a veces subo fotos de mi esposo tan amado. Yo lo quiero, yo lo quiero. Pero es profetizando vida porque yo tengo coraje con él en ese momento. Yo te dije a ti que tú vas a hablar con una que tú vas a escuchar a una persona que está diciendo la verdad, no te hagas que tú lo has hecho también. Y yo estoy profetizando, vida, yo te quiero mucho, porque no quiero hablar con él, pero lo voy a decir por Facebook, yo te quiero tanto, llévame de vacaciones.
1: No te quiero ver, pero llévame de vacaciones. Quiero ver playa. Pero te los pies. Pero quiero ver playa. Tengo razón o no tengo razón. Joyce Meyer, yo estaba escuchando a Joyce Meyer los otro día. La respeto muchísimo.
0: Ella dice: antes de tú ir al altar a predicar, a, a orar para que Dios cambie a otra persona, a, prepárate
1: para orar
0: para que el Señor cambie tu actitud. Cambie tu actitud, porque lo primero que nosotros queremos hacer es ir a donde los demás. Mira, lo pide mi esposo. Quiere. ¿Qué tú quieres que yo diga? El esposo mío, mira, el esposo mío tiene un coraje. Siempre tiene un coraje. Siempre tiene la cara como un limón. María, ¿tu esposo se levanta así? Mi esposo. Mi esposo no, mi esposo es un hombre muy positivo, a él no lo
1: saca de su puesto a nadie. Ay, es verdad. Mira, Saulo, él no le da coraje.
0: Yo no sé, tú tienes coraje, no, la que tiene coraje soy yo, porque la de María le gira los pies y yo lo que estoy es viendo los defectos de mi esposo. A mí yo le gira los pies, al tú yo le gira los sobacos. Todo el mundo carga su cruz. Todo el mundo tiene que cargar su cruz. Y uno, amigo, cuando tú vas a quejarte como Ham, que fue a, 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 a enseñar, a demostrar la desnudez de su papá, cuando alguien viene y te dice algo que es íntimo, tienes que ser tú? Lorena, ¿y tú le has investigado unos jabón? Quizá, quizá eres tú que tiene que cambiar el jabón, ese, ese jabón que tú tienes no le está haciendo efecto. Entonces, como tú eres que comprar el jabón en tu casa, vete y compra otro jabón. Si fuera yo, yo comprara cuatro diferentes jabones y experimentaba cuatro diferentes, vamos a ver cuál funciona. Oye, la estrategia tiene que cambiar de tu parte. A veces nosotros estamos esperando que otro vayan y cambie ¿Qué es lo que está haciendo tú? ¿Qué tú estás aportando en esa relación? A veces los hijos son así también. Queremos decirle a todo el mundo, el hijo mío es tremendo, terrorista en mi casa, no tiene a todos asustado. ¿Qué va, 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 qué va, va, ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Por qué es que tu hijo no para en casa? Porque tú estás boceando, estás brincando, haciendo y deshaciendo. Y después busca la gallina, el, el caballo y la vaca. No hay mamá dominicana que hacen eso, busca la tía y al abuelo, habla con él, que él está loco, se está poniendo loco, habla con él, tú estás exponiendo tu hijo, tú estás avergonzando a tu hijo cuando el jabón te toca a ti. A
1: veces nosotros estamos esperando que otro haga lo que nos
0: toca a nosotros.
1: Ese es el cambio de perspectiva. ¿Quieren muy más A la pastora le va a encantar esto. Ustedes saben que
0: nosotros ahora vivimos todos juntos. Estamos en una arca de nosotros, ¿verdad? Eh, qué bendición. Pero nosotros tenemos un grill afuera, que es uno de esos grills que como que están como permanentes, que no se mueven. Bueno. Muy contento con nuestro grill. Vamos, estamos gente. El año pasado tuvimos como 20 gente en la casa y Saulo le tocó al grill. Mami estaba por su lado, yo estaba por adentro de la casa cocinando y Saulo tenía que estar en su grill. Bueno, el grill no estaba funcionando, señores. El calor nunca subió. Ya estaba Saulo con cara de limón.
1: Pastor Saulo, ¿qué te pasa? It's
0: good. I got it, I got it, I got it, I got it. Ese fue el único día que se usó el grill en mi casa. Y nosotros con 20 gente y Saulo pasando vergüenza. Bueno.
1: Ya Saulo le estaba viendo todos
0: los defectos del grill. Mira, tenía esta parte está partida. Esta parte está tapada. Yo no sé de esto. Vamos a botar esa vaina y vamos a comprar otra, please. Y nosotros estábamos investigando cuánto cuesta para comprarlo nuevo, porque esa ya tiene como 20 años. Cuando estábamos viendo cuánto cuesta eso, eran 3 mil dólares. Entonces él dijo, bueno, vamos a esperar, tú sabes. <risa> Hay muchas otras cosas que... No es como que nosotros no tenemos gasa dentro de la casa, vamos a buscarle otra solución. A veces cuando nosotros vemos cuánto nos cuesta buscar algo nuevo, mejor nos quedamos con lo que nosotros tenemos. <risa> Queremos la vida de otra persona, el trabajo de otra persona, sin entender la lucha invisible que está pasando esa persona. Bueno, yo intenté a limpiarlo, yo no le encontré la solución. Bueno, mami, como mujer astuta y con muchos más años de experiencia, dijo, déjame a mí, yo lo arreglo. Bueno, como cuando fue el viernes o el jueves, yo lo voy a arreglar. Mami no sabe de eso, mami no sabe de eso. Mami sabe que había un problema que había que arreglar. Pero como ella no tenía la frustración de Sablo, ella podía durar el tiempo para sacar todas las piezas, limpiarlo poco a poco para ver qué fue el problema. Entonces ella, ella vino y estaba subiendo. La pastora arregló el grill. Y Saulo, Saulo me, cuando yo le estaba hablando a Saulo de esta prédica esta mañana, me dijo, diga eso. Porque fue que yo tenía una frustración tan grande, que yo lo que quería era botar la cosa entera y comprar uno nuevo. Sin entender que yo no tenía que gastar todo ese dinero, tenía que cultivar y arreglar y limpiar lo que ya yo tenía. Yo tengo en mi casa una orquídea que la persona que estaba en esa casa antes lo dejó, pero nada más tenían cuatro hojas. Yo le dije, mami, ya esto está muerto, lo voy a botar. No, no la bote. lo que va a echar flores otra vez. ¿Tú sabes cuánto tiempo duró? Yo dándole agua, cariño. Mami le habla a las matas. Y yo comencé, bueno, voy a hablar. ¿Cómo tú estás? ¿Por qué es que tú no me quieres crecer? ¿Cuál es el problema? Yo te quiero mucho, te quiero ver frondosa. Por favor, no me dejes pasar vergüenza que estoy pasando mucho, mucha lucha contigo. Tomó un año entero para enflorecer Pero cuando echó flores, echó 10 a la misma vez. En la misma semana echó 10. A veces nosotros con nuestros hijos le estamos dando cariño, atención. Le estamos dando terapia. Le estamos dando todo lo que ellos necesitan. Y a veces nosotros lo que necesitamos es hacerlo más tiempo. Y esperar que esas florecitas salgan. Pero en nuestra frustración, en nuestra falta de paciencia, lo que queremos es botar la mata entera. Ya no sirve, ya está, ya. Vamos a comprar uno que sí tiene flores. Nosotros somos así con cada uno de nosotros de adentro de una familia. Como ese niño me está dando problemas, lo voy a ignorar. Como ese esposo me está dando problemas, lo voy a ignorar. Y
1: tú estás rechazando lo que Dios te puso en la mano. Es más fácil fijarse en las faltas de los demás Mateo
0: 7.3 dice porque te fijas en lo malo porque te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta que en las luchas que en las muchas cosas malas que haces tú es, si, es como si te fijaras que hay, que es lo que hay en el ojo de otra persona que es una basurita y no te dirás cuenta que lo que en tu ojo hay es una rama. A veces la gente no tiene un rama, tiene un árbol adentro del ojo. Literalmente ciego. ¿Tú sabes cuáles son esas personas que se quejan mucho? No tienen flexibilidad dentro de su familia. Estoy hablando de su familia natural y su familia espiritual. Que toda la culpa se lo quieren tirar. Los líderes no están haciendo X. La iglesia no está haciendo X. Vamos, vamos a irnos a otra iglesia. Esa otra iglesia también tiene sus luchas. Esa otra iglesia son personas que son imperfectas tratando de hacer algo bueno. Entonces tú votas algo que ya tú lo tienes. Y tú lo estás soltando por una cosa que tú no conoces. Lo que más me impacta de la vida de Kant es que él, la vida de él fue salvado, fue redimido, fue, fue eh, eh, salvado por la vida de Noé. La razón por qué Scam estaba vivo era por Noé. ¿Por qué él no se pudo dar cuenta de eso en ese momento? Justificarlo y decir, aunque él está pasando por un momento de un error, vulnerable de desnudez lo voy a cubrir porque yo debo mi vida a él de la misma forma la iglesia también pasó su pandemia y quisiéramos ser miles de cosas pero somos limitados en algunas cosas pero si nosotros cada vez nos quejamos de las cosas que no vemos nunca vamos a estar felices ni contentos siempre vamos a vivir vidas descontento Tú puedes mirar a tu pareja, tú puedes mirar a tus hijos, encontrar y enfocarte en todas las dificultades, en todas las cosas negativas de esa persona, pero ¿a dónde te va a llevar esa relación? ¿Qué es lo que tú le estás modelando a tu familia cuando haces eso? ¿Qué es lo que tú le estás modelando a tu familia cuando en su intimidad contigo tú lo juzgas en sus momentos de
1: crisis? En sus momentos bajitos. Te voy a decir un secreto. Tus líderes son personas imperfectas. A veces no nos damos cuenta y decimos
0: como Noé era el único en la tierra que el Señor encontró justo, la pastora es la única en la iglesia que el Señor encontró justo, ella no puede tener fallas.
1: Ella no puede pasar por momentos de crisis. Ella no puede pasar por momentos de dificultades. No te creas mejor. Romanos 12, 3 dice, Dios en
0: su bondad me nombró apóstol. Este Apóstol Pablo hablando. Y por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Más bien, véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios le ha dado como seguidores de Cristo. ¿Tú sabes lo que nosotros tenemos que hacer? Si vamos a juzgar, vamos a levantar. No crea que la misma capacidad que te dio a ti el Señor lo va a dar a otra persona y tenga flexibilidad con las personas que no han caminado el camino que tú has caminado. Hay personas que están por paso número tres y tú crees que porque tú estás en paso número 30 tú puedes juzgar a todo el mundo que anda por ahí. La palabra más peligrosa es: Yo nunca, oye, la persona que le encantan juzgar los padres son las personas que nunca han tenido padre. Nunca han tenido, nunca han tenido hijos, perdón. When I have my kid, I'm never gonna. Cuando yo tenga a mis hijos, yo nunca voy a. Espera a que tú tengas a muchachito para ver si tú una, una, un,
1: no les. No le levante la voz. No les ropa un PlayStation.
0: En un coraje. No les ropa un teléfono. Una vez algo cogió un pique tan grande que le trayó el teléfono. Pero eso fue que yo, yo sentía como una bomba atómica. ¡Puf! Efraín se lo merecía, pero eso son cosas que uno dice, el pastor Salo no tiene control. Bueno, tuvo él que co comprar otro teléfono. So, tuvo que pagar la consecuencia después de un año. Tu él tuvo que sufrir la consecuencia de él no tener un teléfono. Pero son cosas que no pasan. Amén. Practiquemos compasión y misericordia. Mateo. 11, 28, diga, vengan a mí, todos los que están fastigados y cargados, yo lo haré descansar En tu casa,
1: encuentran tus, tus hijos, tus familiares, descanso. Oh, did I just hit you where it hurts? Tus hijos encuentran descanso en tu casa. Tus hijos encuentran
0: descanso en conversaciones que tú tienes con ellos. Tus hijos encuentran descanso en su desnudez contigo. Tus hijos se pueden sentar y tener una conversación contigo y no sentirse juzgado por las cosas que ellos te están confesando. Tu esposo en momentos vulnerables,
1: ¿para dónde va? ¿Para un amigo o va donde ti? Mi esposo no habla conmigo. ¿Por qué? Mi hijo no quiere hablar conmigo. ¿Why? ¿Why? No creo que es porque el hijo no quiere hablar. Es algo que tú estás haciendo o no estás haciendo. Que el hijo no se está sintiendo cómodo, no llegando a donde ti para buscar el consejo. Pastora, pase por aquí. Salo, vengan por acá. La
0: pastora está linda, ¿no es verdad? Hermosa. Está vestida, vestida de rosa. Parece aquí.
1: Right here. Yeah, because you're kind of short and me and Salo tall and I'm trying to help you out. Cuando Kahn fue de bochinchoso para ir y decirle a todo el mundo que encontró
0: el error de su papá, los dos, los otros dos hijos, José y Jafé, ¿qué hicieron? Cogieron un manto mientras Noé estaba durmiendo. De espalda caminaron y cubrieron la desnudez de su papá. Yo quiero que ustedes entiendan este simbolismo de una forma que lo estoy viendo espiritualmente. ¿Haces tú esto para tu esposo? Haces tú esto para tus padres. La relación entre yo y mi mamá ahora en esa etapa ha cambiado. Ella tiene que encontrar descanso en su desnudez en mí. Ahora veo cosas en ella que yo no lo vi cuando yo era niño ¿Qué voy a hacer? Ahora juzgarla. Entender que ella también está batallando cosas que son invisibles. En el tiempo, en el tiempo de Jesús, Jesús fue y levantó el cojo. Levantó el que estaba muerto. Si Jesús viniera en estos momentos, sanará a la persona de la mente. De depresión, ansiedad, falta de perdón, falta, falta de flexibilidad. Darle paciencia, tolerancia para los demás. Porque somos demasiado inflexibles. Puedes tú en tu madurez tapar los errores de la persona que tú amas. De la persona que te dio vida. De la persona con quien, quien los líderes de la iglesia que tú le debes tu salud mental, en sus momentos críticos, puedes tú tambarlo con amor y decir, espérate, eso es un momento de error, eso es un momento que ellos están pasando, vamos a taparlo mientras tanto. Puedes tú, eres tú capaz suficiente de hacerlo, o eres tú de las
1: personas que lo quiere para que todo el mundo vea. Ella no es la persona perfecta. Pero es mía,
0: solo voy a tapar. Me toca a mí, solo la voy a tapar. Quédate ahí, que voy a terminar con esto. Cuando estaba, cuando estaba yo meditando en la, en, el, en la adoración, que es muy lindo. Nosotros debemos, el Señor me estaba ministrando a mí, que nosotros
1: debemos de buscar la paz del cielo y traerlo a nuestras casas. Nosotros no debemos de sentir que
0: aunque esté pasando lo que esté pasando dentro de esa casa, pero que hay paz, que esa casa es un pedacito del cielo aquí en la tierra. Crea tú el ambiente, compra tú el jabón, crea tú la atmósfera que quisieras ver, no te quejes tanto por lo que tienes y lo que no tienes, crea tú, profetiza tú sobre lo que tú quieres ver en esa casa, te toca a ti. Ese fue, ese fue lo que te tocó a ti, esa familia te tocó a ti. Sea la solución, sea la solución, no importando si fue, eh, fue un pecado o no fue un pecado. Tápalo con amor. Porque en un tiempo ella tenía que bregar conmigo cuando yo estaba mal, airosa, falta de perdón, con mucho coraje. Tuvo ella que falta, que, que faltar. Que deshacerse de ella, de su ego, porque lo primero que queremos hacer cuando estamos ofendidos
1: es, y ella tuvo que cubrirme con amor.
0: Éxodo 17,
1: cuando, I love this story,
0: cuando el pueblo de Israel estaba delante de eh, los soldados de Amalek. Querían deshacernos, querían desaparecerlos. Estaban bajo un ataque, estaba bajo de una crisis. Y el Señor le dijo, yo voy a estar contigo. Yo voy a hacer todo lo que necesito hacer para estar contigo. Éxodo 17, 10. Josué hizo como le dijo Moisés y salió a pelear contra Amalek. Moisés, Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Sucedía que cuando alcanzaba, alzaba Moisés sus manos, Israel vencía. Te estoy hablando de la autoridad
1: espiritual en la casa. Mientras tenía sus manos levantadas, Israel estaba venciendo. Como las manos de Moisés se cansaban. Tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Una piedra. Moisés se sentó sobre ella. Vamos a buscarle una silla a la pastora, por favor. Moisés se sentó sobre ella, mientras Aarón y Ur sostenían sus manos. Uno de un lado y otro, y otro del otro. Así se mantuvieron firmes con sus
0: manos hasta que él, que se puso el sol, ese fue el único día que el sol paró por 24 horas. El Señor hizo que ese sol no se bajara hasta que los israelitas no ganaron esa batalla. Y Josué... Deshizo a Amalek y a su pueblo a filo y espada. Porque él mismo,
1: porque el mismo Dios que paró el sol no podía levantar las manos de Moisés. Hermano, nosotros no podemos hacer esto solo. La
0: familia está compuesta de muchas personas. El cuerpo de Cristo está compuesto de muchas personas. Quizás. Esa era una oportunidad para esos dos hombres honrar a ese hombre que puso su vida en la brecha para salvarlo a ellos. Esa persona necesita honra, esa persona merece respeto, esa persona merece que algunas veces le levantamos las manos. Esa persona que se cansa también y a veces te toca a ti y a veces el Señor te está Probando para ver si tú encubres los errores de ella, si tú descubres, si tú
1: you're good. si tú descubres los errores de ella, ¿verdad? Si tú lo veo, lo, los lados sucios a la pastora, la va a seguir levantando las manos.
0: A tus líderes tenemos que hacer lo mismo, esos líderes están haciendo un trabajo fenomenal con sus propias casas, con sus propias cosas que tienen todos los días y tienen tiempo para ti. Y en esos momentos débiles de nuestros nuestros líderes encuentras desnudo delante de ti. No encuentres la primera razón para descubrir y hacer como can y ir para ridiculizarlo. Levántale los manos Cúbrelo con amor. Ayúdalo en sus errores. Ayúdalo en sus tiempos
1: malos. Ayúdalo en sus tiempos difíciles. La falta de honra de
0: Can lo llevó a que sus generaciones fueran esclavos. Tus acciones te pueden llevar a una esclavitud mental y no recibir las bendiciones del Señor. Porque cuando las pruebas vienen, tú no estás pasando. El examen, tus intenciones no son buenas, tus intenciones no son no, son de Dios. ¿Cómo Dios puede bendecir a una persona? Que vea a una persona necesitada de una levantamiento. ¿Tus líderes necesitan también la oración? Tú necesitas, tú, Ellos a veces necesitan que tú le digas, están haciendo un trabajo fenomenal. Están haciendo un trabajo excelente. Gracias. A ninguno de nosotros no paga. A la pastora también le duelen los brazos. La pastora también está bregando con sus propias cosas personales. Pero cuando encontramos el primer error, lo que hacemos es, mira, ella no es perfecta, nos vamos para otra iglesia. Ese, ese patrón no es perfecto. Tampoco. Gracias, pastora.
1: Vamos a parar. Tenemos que aprender a ser más flexibles. Tenemos que aprender como el
0: Señor te justificó a ti. Tú puedes justificar a otros
1: que también son imperfectos. Como yo dije, todos nosotros estamos batallando, batallas indecibles. A veces la perspectiva es que esto solamente me
0: está pasando a mí. El único que esto le está pasando es a mí. Vaya donde sus líderes. Para que esa persona te diga dónde buscar el jabón. A veces eso es lo que nosotros necesitamos. Que una persona nos diga, no, no es así. Eres tú que estás fallando. Tienes tú que pedir perdón. Tú no tienes el control de nadie. Tú no tienes el control de nadie. Tienes control de tus acciones. Nosotros no somos lo que cambiamos a la persona. Es Jesús. Y cuando las personas ven que tú estás modelando a Dios a través del amor, la comprensión, la compasión y la misericordia, eso lo lleva a ellos al cambio. Tú tienes que ser el reflejo del cielo aquí en la tierra. El descanso tiene que ser tú. No lo encuentres en otros lugares porque no va a estar ahí. Todos los recursos tú ya lo tienes. No lo botes antes que tú de verdad lo limpies para ver lo que hay abajo de todo eso. Vea a veces y pregunta cuáles son las acciones que alejan a otras personas de mí. Para que el Señor te lo revele, pídele al Señor discernimiento. Señor, yo quiero entender qué es lo que yo hice, qué es lo que puedo hacer. ¿Está muerta esta orquídea o está viva? Fui a donde una persona que tiene experiencia, debo votarla. está muerta. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Háblale a la mata, dale cariño a la mata, dale sol, dale agua. Y tuve que aprender a atender algo que yo nunca lo he hecho. Cuando tú tienes un bebé, nadie te da un manual. Cuando tú estás casado, nadie te da un manual. Hay libros y cosas así, pero nadie te puede decir el GPS de tu esposo. Y a veces a través del tiempo es que tú vienes a comprender a la persona. Después de 10 años, porque yo entendí a veces las reacciones de Saulo y él de mí. Te levantaste con ganas de pelear hoy, sí, estoy incómoda. Pero eso no quiere decir que esa persona no es la persona perfecta para ti. Que en tus ojos esa persona no puede ser irreprochable. Esa persona es para ti. Es mío y te va a costar más buscando uno nuevo.
1: Amén, pastora
0: Los quiero, los amo mucho. Los que están con nosotros en las redes sociales, los bendigo. Espero que esta palabra lo tocó. Eh, que... Inició un cambio en ti para ver las cosas, la familia de una perspectiva uh -huh. diferente. La familia que Dios te dio es tuya. La única que tú vas a tener y ojalá que tú espere en Dios. Tener la, el desentendimiento, la
1: paciencia, la tolerancia para poder bregar con él. Dios le bendiga.